0: Химик Василий Васильевич. Цикл лекций «Сниженная речь. современной языковой коммуникации». Лекция факультативная. Сквернословие как особый слой русского функционального просторечия. В этой лекции мы специально рассмотрим одну из традиционных частей русского просторечия, его маргинальный, крайний слой. Обсценное сквернословие, представленное характерным полем субстандартных лексических и фразеологических единиц. Напомню, абсценный от латинского абсценус грязный, непристойный. Можно было бы игнорировать эту малоприятную для слушателя и для лектора сферу просторечия по этическим соображениям. Но тогда бы мы погрешили против объективной картины целостного описания стилистической сферы сниженной русской речи. Обсценный подслой функционального просторечия иногда называют бранной, инвективной лексикой и фразеологией. Однако это не совсем точно, ибо бранную, инвективную функцию в речи могут выполнять и другие, вполне лояльные, так сказать, по отношению к общественным вкусам, разговорные слова и выражения. «черт», «дьявол», «дурак», «негодяй», «скотина», «гад», «собака», «ублюдок» и прочие бранные слова, сниженные или грубые ругательства. А с другой стороны, сквернословие далеко не всегда, как мы в этом убедимся, служит для негативной оценки лица, для непосредственного оскорбления кого-либо, то есть это не всегда брань, ругань в собственном ее смысле. Однако обратимся к непосредственному языковому материалу. К числу маргинальных, по тем или иным причинам запретных для любого и тем более публичного и особенно печатного употребления в русскоязыковой традиции, относят две группы слов и выражений. Это скатологизмы и матизмы. Первая группа – это так называемые скатологизмы. Скатологизмы от греческого скатос, кал, – «испражнение». Это единицы, табуированные в русской языковой традиции, табуированные номинации, которые связаны в своем первичном употреблении с обозначениями телесного низа и его физиологических функций, естественных отправлений. Основу группы скатологических единиц составляют всего шесть первичных номинаций: два существительных — говно и жопа — и четыре глагола: сать, срать, бздеть, пертеть. Однако это лишь базовый набор слов, который обнаруживает в живой русской речи чрезвычайную продуктивность. Во-первых, продуктивность словообразовательная, морфологическая, например, от существительного «говно», «говнюк», «говнюшка», «говнистый», «говняный», «говночист» и другие. От глагола «сать», саться, обоссать, обосаться, «абоссаный», «сыкун», «сыкуха» и так далее. Во-вторых, базовые слова отличаются продуктивностью семантической, большим числом метафорических вариаций. Поразительно большим числом метафорических вариаций. Например, упомянутый скатологизм слова «жопа», кроме первичной своей семантики, часть тела человека ниже спины, ягодицы, имеет и другие значения. Это, кроме того, задний проход, анальное отверстие. Это также задняя часть одежды, прикрывающей ягодицы, когда говорят «карман на жопе», «вся жопа мелом испачкана», «отряхни» и так далее. Или тоже второе значение «тыльная часть чего-либо», грубо говоря, «жопа автомобиля». Четвертое значение – это «отрицательно с досадой о человеке», примерно в том же смысле, что и дурак растяпа, «вот жопа, опять опаздывает». Пятое значение – символ занимаемой должности, спокойной, выгодной, стабильной, ироническое значение – трястись за свою жопу, то есть за свое место. И, наконец, шестое – это нечто отрицательное, неблагополучное, неприятность, неудача, казус. С курсовой работой жопа получилась. То же происходит и с другими, практически со всеми словами. Например, метафорическая трансформация глагола «сать». Кроме мочиться и спускать мочу, первое, это также сильно пугаться, трусить, когда говорят «не ссы тебя, никто не тронет», или в значении плевать о состоянии полного безразличия, равнодушия или презрения кому-либо, а ему ссать-то ваши заботы. И, наконец, это, в-третьих, фразеологическая продуктивность. Многие из каталогизмов активно образуют идиоматические сочетания, включаются в состав грубых или вульгарных пословиц. Например, со словом «сать», «сать кипятком», «сать духами», «сать против ветра», «поговорки ему в глаза», ссы, а он скажет божья роса», «не в компот там ягодки» и так далее. Еще больше таких устойчивых образований, популярных в массовой речи, дает существительное говно. В говне по уши вытащить из говна, говна не жалко, говно не тонет, сделать из говна конфетку, кто спорит, тот говна не стоит, не тронь говно, а то вонять будет, попал в говно, так не чирикай. и многие-многие другие. Совершенно очевидно, что перечисленное – это лишь малая часть, самая малая часть обширного поля непристойных слов и выражений скатологической природы, которая реально существует и активно используется в живой речи. Ведь многие морфологические производные слова, в свою очередь, также имеют большое число семантических переосмыслений и также входят в состав устойчивых единиц разного типа – Например, «совечка с секун» это не только тот, кто часто мочится или мочится под себя. Ситерическая номинация, насмешливая. Но это также насмешливая в другом значении «трус», «молодушный человек». Другое замечание. Практически все слова и выражения, как в прямых значениях, так и в переносных, все такие слова выражают негативный оценочный смысл. И при этом все они имеют Синонимичные, нормативные и часто нейтральные аналоги, так сказать, приличной литературной речи. Ведь вместо жопа, можно сказать, ягодицы, или в крайнем случае сниженная зад, задница, разговорно сниженная. Вместо говно, испражнение, кал, или сниженный экспрессив, дерьмо. Вместо ссать, мочиться в первичном значении, или трусить в переносном вторичном. Существуют легальные, скажем так, аналоги и у многих фразеологических единиц. Однако все они уступают с каталогизмом по выразительности, по силе эмоциональной оценки и, главное, по образности. А образность заключается в том, что в любом случае, в любом употреблении таких единиц сохраняется след, сохраняется шлейф скажем так, дурной запах первичных производящих единиц, что и делает любые такие употребления непристойными, грубыми или вульгарными. Но, между прочим, это же придает им значительную коммуникативную силу, из-за чего они остаются на протяжении столетий столь притягательными для говорящих и иногда даже оправданными по своему употреблению. Вот, например, известный публицист Ярослав Галанов пишет в своих заметках: Сейчас по шести главным каналам нашего телевидения ежедневно демонстрируется 29 телесериалов. Бедный, зачуханный мой народ. Почему же ты позволяешь, чтобы тебя изо дня в день кормили этим говном? Характерно, что в, в тексте, в публикации оставлено первые две последних буквы то есть вот та непечатность здесь реализована таким может быть несколько абсурдным способом. У известного писателя ильи штемлера в его очерках читаем Америка наших людей портит клянусь как немного разбогатеют все на своих родственников даже не смотрит, а американцам жопу целуют. Как видим, и скатологизмы могут быть уместными. Все дело лишь в том, кто, когда и как их использует. Известно, что культура речи – это не разделение слов на хорошие и плохие. Культура речи – это не свод запретных слов и выражений. На самом деле культура речи, как ее следует понимать, – это культура выбора выбор лексических единиц, соответствующих данной коммуникативной ситуации, цели высказывания, статусу адресатов, соответствующий набору участников речи и целому ряду других специальных условий. И все же произнесенные мной и многие другие на самом деле непроизносимые, неназванные единицы справедливо считаются в нашей культурной традиции, конвенциально нежелательными для использования в устной речи и особенно в речи письменной. В детской среде и вовсе они должны быть запретными. Думается, следует помнить общее правило. Употребление средств с исключительной экспрессии возможно лишь для исключительных экстремальных случаев. А вот какие случаи считать исключительными и экстремальными, это уже зависит от вкуса говорящего. Впрочем, еще сложнее обстоит дело с другой группой маргинальных единиц языка. Это нецензурные обсценизмы, матизмы, или лексика и фразеология русского мата, так называемая матерщина. Ядро этой группы, или традиционного обсценного подслоя русского просторечия, составляют три корневых слова. Это существительные хуй, пизда, и глагол «ебать». В исходном своем смысле это тоже лексика телесного низа, прямые обозначения гениталий мужчины и женщины, а также акта их естественного биологического совокупления. Отметим сразу поразительную особенность национальной русской номинации. Те первичные смыслы, которые обозначаются приведенными мной «запретными» Заветными словами, не имеют в русском языке нейтрального обиходного обозначения. Это поразительно. У них нет стилистически нейтральных или коммуникативно приемлемых разговорно-литературных синонимов. В самом деле, пациенту, врача-гинеколога, уролога, сексолога или еще какого-то специалиста для вербального обозначения некоторых интимных объектов или действий имеют в своем распоряжении очень странный и ограниченный набор номинаций. Это либо книжные старославянские слова, такие как «влагалище», «детеродный член», «соитие», «совокупляться», либо терминологические греческие и латинские слова «офедрон», «фалос», «пенис», «вагина». Но, согласитесь, и теми другими словами владеют, могут пользоваться далеко не все рядовые носители языка. Это книжные номинации, понятные самому широкому кругу носителей русского языка. И тогда для массового говорящего, вот в таких медицинских, скажем, ситуациях остаются либо упомянутые мной нецензурные слова, которые опять-таки могут произнести далеко не все, либо, что чаще бывает в ситуациях у врача, это... При разговоре какие-то жесты, намеки, невразумительно смущенные или грубые эфемизмы дурного вкуса, типа там палка, дырка, иметь, заниматься любовью, калька с английского. Как правило, в других языковых системах, в других языках ситуация иная. Лексика такого рода в них не табуирована и употребляется свободно, как нейтральная. И, может быть, именно это имел в виду Федор Михайлович Достоевский, когда писал, «Наш народ не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то, что, бесспорно, это самый сквернословный народ в мире». Замечание в дневнике писателя. Любопытная мысль писателя, в котором вот совершенно справедливо отмечен этот поразительный парадокс целомудрия и абсолютного сквернословия. В основе традиционной абсценной системы так называемого русского мата лежит известная непристойная формула с личной формой глагола ⁇ еб твою мать ⁇ а также два других грамматических ее варианта с императивом ⁇ еби твою мать ⁇ и инфинитивные, несколько архаичные ⁇ ити твою мать ⁇ Ну, кажется, она воспринимается мягче всего, и я в дальнейшем буду называть ее. Согласитесь, мне тоже крайне неприятно называть эти слова. Я буду использовать только ее, имею в виду и две предыдущие. Так вот, эта формула, эта классическая, высокочастотная, заветная, общерусская формула, кажется прозрачной и примитивной по смыслу только на первый взгляд. Очень интересно и полезно взглянуть на нее в историческом плане. История здесь может помочь понять многое в содержании этой фразы. Известный лингвист и культуролог Борис Успенский выделяет четыре историко-культурные фазы трансформации этой фразы. Первая фаза. На глубинном исходном уровне такое выражение, например, «Ети твою мать», отражает миф о сакральном браке неба и земли, браке, результатом которого является оплодотворение земли. На этом уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении должен пониматься «бог небо или «громовержец», а в качестве объекта «мать земля». Отсюда и историческая связь матерной брани с идеей «оплодотворения» которое проявляется в частности в ритуальном, свадебном и аграрном сквернословии, которое встречается в северных русских говорах и сейчас, но вот в таком, я бы сказал, вполне невинном виде, в таком вполне невинном содержании. На этом уровне матерное выражение носит сакральный, священный, но не кощунственный характер и имеет такой вид «идти свою мать», я подчеркиваю «свою мать». То есть имя субъекта, Бога Земли, здесь не называется. Оно табуировано по мифологической традиции. Мы знаем, что имя Бога, особенно Бога Неба, часто табуируется. Оно здесь не названо. То есть переведем эту фразу следующим образом. Оно совокупляется с Матерью Землей. И прокомментируем. И это дает нам жизнь. То есть вполне невинная идея плодотворения, как условия жизни, этноса, абсолютно зависящего от капризов стихии. Вторая фаза. Вторая фаза отражения более поверхностного уровня содержания. В ряде речевых ситуаций происходит подстановка. В качестве субъекта этого матерного выражения выступает характерный уже мифологизированный субъект другой – пес. Пес, который травестийно заменяет свою противоположность, то есть громовержится. И это переводит матерное выражение из естественного поведения в план антиповедения, придает ему специальный магический смысл осквернения матери земли псом. Это уже матерная брань в смысле более близком современному. Это пожелание недругу, например, злому соседу, осквернение его земли. Очень страшное проклятие. Фраза приобретает кощунственный характер, причем ответственность за такое действие возлагается на голову собеседника. Ети его мать! То есть пес. Ети его мать землю жесткое магическое заклинание. Ну а это вполне понятно, такое действие, такая акция предполагает невозможность обладателю земли, а значит отсутствие урожая, а значит гибель. Как видим, довольно страшный смысл для того времени. Третья фаза трансформации матерной формулы еще более поверхностный уровень. Уровень, когда в качестве объекта ругательства мыслится уже женщина. Не мать земля, а собственно женщина. Тогда как пес остается субъектом действия. Вот такая метаморфоза, такая подстановка. То есть здесь происходит переадресация матери земли или матери говорящего в таком мифическом смысле к матери собеседника. Фраза переводится следующим образом, чтобы пес взял твою мать. То есть матерная брань начинает пониматься уже как прямое оскорбление собеседника, чтобы пес взял твою мать, то есть совокупление пса с твоей матерью. Отсюда, кстати, и сукин сын, с, сучий сын, то есть, что значит сын женщины-пса. И, наконец, четвертая фаза информации по. Успенскому это наиболее поверхностный и уже профанический, собственно оскорбительный уровень, когда в качестве субъекта действия понимается уже не пес, а сам говорящий, а в качестве объекта мать собеседника. На этом уровне матерное ругательство принимает смысл близкий к современному, то есть заявление о кощунственном сексуальном действии. Но мы с вами можем добавить и пятую фазу трансформации очень важную и существенную эту фазу лингвистическую, когда матерное выражение утрачивает прямой сексуальный смысл вот этого кощунственного сексуального действия и приобретает исключительно переносный эмоциональный междометный смысл. То есть выражение «йти твою мать» и другие его варианты используются многозначно, вот, например, для Таких смыслов, для таких значений. Первый, например, для усиления привлечения внимания при обращении к кому-либо. Петрович, идти твою мать, дай молоток. Эмоциональное усиление. Или для выражения досады, злости. Иди твою мать, уже два часа. Или третий вариант, для выражения сильных положительных эмоций. Подчеркиваю, положительных. Иди твою мать, да чего же вокруг красиво. Еще вариант для выражения искренности сообщаемого, то есть в качестве своеобразной клятвы, божбы. «Идти, твою мать, да не брал я твою ручку». Как видим в обычном своем употреблении, как идиома, матерная обсценная форма выражает необсценный смысл. Прошу обратить внимание, матерная обсценная форма выражает необсценный смысл. В этом и заключается основной парадокс русского мата. Грязным, оскорбительным, вульгарным является не содержание, не собственная семантика, а форма большинства его слов и идиоматических выражений. Но почему тогда эта заветная фраза, а с ней и все другие обсценные слова, являются принципиально запретными, резко осуждаемыми в нашей речевой культуре? только в нашей речевой культуре. Глубинные причины сложившегося обстоятельства в борьбе русского христианства с язычеством. Сама эта формула, еще в сакральном, да и в магическом ее содержании, то есть в пору ее полной или относительной невинности, как я говорил, была объектом жесткого преследования со стороны церкви как бесовская, идеологически вредная. Но затем постепенно, к этим гонениям стали добавлять и этические соображения, для того, чтобы усилить этот прессинг. Этические соображения, которые постепенно и стали главными. То есть церковь, я полагаю, преследует такого рода лексику по идеологическим, прежде всего, мотивам, ну, а общество уже по этическим. Такова история. Но, как это часто бывает, идеологическое преследование, жесткий прессинг дал противоположные результаты. То, что запрещено, то вызывает особый интерес, нездоровый интерес. То есть мы совершенно определенно наблюдаем неодолимое влечение к мату, особенно со стороны подростков и молодежи. Абсцентное просторечие оказалось не только удивительно живучим, популярным сквозь столетия, но и поразительно продуктивным в своем лексике и фразеологии продуктивным в том числе и в лингвистическом смысле. Практически все нецензурные слова породили и продолжают порождать производные единицы морфологические, метафорические, фразеологические. Например, словообразовательная морфологическая продуктивность слова нахэ. Производные слова. Хуйня, хуёвый, охуеть, хуйнуть, охуительный, который, как мы понимаем, никакого отношения к первичному смыслу, интимному смыслу, никого отношения не имеет, Так же, как и второе слово на «п» производные «пиздить», «пиздеть», спиздить, то есть говорить, болтать, избивать, избить. Продуктивность метафорическая. Все то же слово на «ха» с его прямым значением «фаллос», Имеют, кроме этого, и другие значения, значения, которые используются гораздо чаще, гораздо чаще. Ну, второе значение, например, этого слова «негативно о мужчине», то есть такой метанимический перенос. Обозначение этим словом как резкая негативная оценка мужчины. И вовсе не имеется в виду первичное значение фаус. Дальше другое значение. общая отрицательная оценка никого-либо, от а чего-либо. Усиленное отрицание, метафорический перенос. Так когда говорят хуй ты что-нибудь получишь. Тоже и глагол ебать не только первичное значение полового действия, но и ругать, бранить, обманывать, вводить в заблуждение, игнорировать что-либо, пренебрегать чем-либо вот такой обширный семантический состав переносных значений. Но, кроме того, подслой непристойной лексики и фразеологии существенно расширился и за счет внешних, так сказать, средств. Я говорил до сих пор о базовой лексике, о двухсуществительных и об одном глаголе, но сфера матизмов шире, чем эти слова, плюс матерная формула и плюс переносные значения. Во-первых, круг этой лексики расширился за счет трех других именных корней, привлеченных в сферу русского мата позднее, таких слов, как «блять», «сука», «манда». Кстати, эти слова не имели столь жесткого табуированного содержания. Эти слова были достаточно невинными еще и два-три столетия тому назад, и вот только где-то с XIX века им стали приписывать значение матерное. Во-вторых, расширение произошло за счет обширного круга эхемизмов, в большинстве случаев шутливых, игривых, лукавых ответов на традиционный запрет. Вместо вот этого слова «нахэ» первого базового, семинаристская «хер», а также слова «хрен», «фиг», каждая из которых принимал на себя и все переносные значения прототипа, все его производные и почти все фразеологизмы. «Послать нафиг», «нафиг нужно», «иди нафиг», дофига, «нафига козе баян», «хрен собачий», «хреном груша околачивать» и многое другое. Говорящий, который использует такого рода идемы, должен Помнить должен четко осознавать, что на самом деле он пользуется эвфемизмами вот того самого первичного слова. Вместо заветной матерной формулы «идти твою мать» в различных ее вариантах распространились ее эвфемизмы такие, как «ядрена мать», «ядрена матриона» йо «японский бог» и прочие подобные вульгарные, я бы сказал, эффемизмы массового русского просторечия. А вместе с ними и современные эвфемизации в текстах художественной литературы и публицистики. Писатели часто заменяют вместо известного слова «фуй» или «буй», вместо известного прототипа «напе» слово «звездец», «звездануть» вместо недопустимых там, Пиздец и пиздануть, а также слова гребанные, долбанные, офигеть, послать на три буквы и многие-многие другие. Таково общее положение дел: а как употребляется в живой русской речи абсценизмы и особенно матизмой? В нашей практике различают три группы использования таких единиц: это фоновое употребление, реактивное и фигуральное. Фоновое употребление – свидетельство низкой речевой культуры говорящего. Безусловно, это свидетельство речевой бедности, бессмысленное включение в речевой поток абсценных единиц, таких как «блять», «ёбать», «нахуй», то есть в той же балластной эксплетивной функции, что и слова «ну вот, значит, это самое» или это самое». То есть используют при речевых затруднениях для заполнения пауз, подчеркиваю, в бедной и, добавлю, такой распущенной живой речи. Второе употребление – реактивное, знак речевой несдержанности, низкой эмоциональной культуры, когда в экстремальной ситуации сильного испуга, резкой боли, неожиданного стресса говорящий произносит обсценное слово или выражение как аффектированное эмоциональное самовыражение. Многие говорящие вступаются именно за это употребление, оправдывают его Такого рода экстремальными ситуациями, но что ж, все-таки, тем не менее, это какое-то своеобразное развязывание того, что на самом деле на языке у такого человека. И, наконец, фигуральное использование апсцинизмов. Это уже осознанное, рациональное выражение различных эмоций, оценочного, негативного или иногда позитивного отношения говорящего каким-либо объектам речи. Таким, например, можно считать полемическое восклицание поэта Игоря Губермана «Давно пора, ребённо мать, умом Россию понимать». Это как полемический намек на идеализацию известных строк Федора Ивановича Тютчева. Как видим, употребление абсценных единиц в некоторых случаях может быть относительно коммуникативно или эстетически мотивированным. Однако надо помнить, что мат – это чрезвычайно прихотливое, экстремальное языковое средство, требующее в крайнем, абсолютно крайнем своем экстремальном применении не только вкуса и меры, это само собой, но и учета сложившегося к нему конвенциально негативного отношения нашего общества, то есть согласованного отношения. Любое употребление обсценных слов может оскорбить слушающего. Такова наша история. Это – Площадная лексика, бесспорно площадная лексика, использование которой должно быть крайне ограниченным, если не запретным.